0: Einen, oder warum auch nicht zwei, Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten, guten Abend oder auch gute Nacht oder frühmorgens oder ähm, nun, wie geht es euch, mein Name ist Philipp Jordan, die Vöglein zwitschern, ich bin ganz froh, dass die äh, Bauarbeiter gegenüber, so schräg gegenüber, ähm, die, als ich gerade noch schnell zum Bäcker gerannt bin, ähm, um mit gefülltem Magen und mit voller Kontrolle und Konzentration diesen Cast machen zu können, ähm, dass die gerade irgendeine Pause machen, weil die haben ihre Bauarbeiter-Boombox äh, gerade ausgemacht. Aber falls irgendwann ähm, schlechte Musik äh, im Hintergrund zu hören sein sollte, please don't blame the Podcaster, sondern die Bauarbeiter, die übrigens in Holland, so kleine side Bevor irgendein Gerüst aufgebaut ist oder irgendwas, das erste, was die hinstellen, ist so eine Boombox, die aber auch von so einem, immer von so irgendeiner Baufirma äh, ist. Also, die ist dann richtig robust und hat so eine Art Überrollbügel. Aber da blasten die und egal wie finster die aussehen, mit Gesichtstattoos und was weiß ich, blasten die immer kitschige Liebesschlager, holländische Smartlappen genannt. Aber, also ich generalisiere natürlich hier Big Time, aber darum soll es heute nicht gehen, aber es geht heute auch, liebe Kinder, ein wenig um die Kunst. Denn ich habe mir jemanden eingeladen, der ähm, den äh, ursprünglichen Joke des äh, äh, Penisbild auf Strava Joggen in, eine, äh, in ein hohes Niveau gehoben hat, also das Penis könnt ihr deswegen schon mal wegmachen und äh, tolle Bilder machen. Ich habe wirklich viele Fragen, weil ich als zeichnender Mensch äh, das natürlich auch immer interessant finde, aber ähm, da kommt mir dann mein Hirn in die Quere, weil ich müsste das irgendwie planen und ich habe so viele Fragen und es geht auch noch um andere Themen und deswegen bin ich ganz froh Patrick Kaczynski begrüßen zu können. Herzlich willkommen to the show. Wie geht es dir?
1: Ja, hi Philipp, danke für die Einladung, danke für das lange Intro. Ich freue mich, hier bei dir im Cast zu sein. Spannend auch zu erfahren, was so in deiner nächsten Umgebung gerade so los ist, weil bei mir im beschaulichen Melle im Dorf ist nichts Spannendes los um mich herum. Zwitschern zwar auch die Vögel, aber es ist ruhig. Ja, und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Melle, ich bin, ist glaube ich inzwischen im Podcast bekannt, ein Geografie-Genie. Und ähm, wollte mir jetzt nur noch mal von dir bestätigen lassen. Wo genau liegt Melle? Östlich von Osnabrück. Und Osnabrück liegt nördlich von Münster. <lacht> ich weiß, du was. <lacht> ich bin so froh. Also ich meine, Osnabrück kenne ich. Ich bin da schon öfter umgestiegen, wenn ich nach Hamburg fahre mit dem Zug, glaube ich. Ist das so ein Bahnhof, wo man irgendwie... Ist das nicht der Bahnhof, wo man in die eine Richtung unten und dann oben geht es in die andere Richtung? Ganz genau. Das Ach, ist dieser... Guck, guck, ich bin... I know my hood. Ähm... Ja, ich, ich äh, freue mich, dass du da bist und ähm, vielleicht ähm, machen wir erstmal so eine kleine äh, aktuelle Lage zur Nation in deinem Fall, weil ähm, wir hatten eigentlich, glaube ich, erst gestern diesen Termin ausgemacht und ich bin sehr dankbar übrigens, dass du äh, auch scheinbar ein sehr spontaner Mensch bist und ähm, heute äh, hast du mir öffnet, dass du Covid äh, hast und ich glaube nicht das erste Mal, ähm, Erzähl mal ein bisschen von deiner äh, äh, Covid-Geschichte. Auch, und Leute, ähm, äh, äh, wie, wie, wir wollen hier gar keine Panik schüren, darum geht es gar nicht, aber für mich, ich hatte mit dem Thema Covid komplett abgeschlossen. Und ich finde, dann äh, müssen wir auch nicht völlig blauig sein und nicht darüber reden, wenn jemand äh, es auf einmal wiederbekommen hat und das eventuell ja auch Auswirkungen hat. Erzähl mal.
1: Ja, also in der Tat ähm habe ich schon eine relativ lange Odyssee mit diesem Virus hinter mir und vielleicht auch wieder vor mir, ähm, ich hoffe nicht. Ähm, das erste Mal erwischt hat es mich im Sommer letzten Jahres, Mitte Juni, und hat mich dann äh, ja, ganz krass ausgebremst. Ich war auf der Höhe meiner Leistungsfähigkeit, habe gute Ergebnisse erzielt, äh, hatte ganz viel auf dem Zettel, auch viele... Ja, Corona-bedingte Verschiebungen von Laufevents. Also es äh, ballte sich relativ viel im Frühjahr und Sommer letzten Jahres. Und äh, ja, bam, dann kam das äh, Virus in mein Leben. Hat ähm, dazu geführt, dass ich insgesamt drei Wochen im Krankenhaus war. Wow.
0: Ja. Erzähl mal, vielleicht, ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt, ähm, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die äh, Covid hatten und Marco Walker, Grüße an dieser Stelle, war ja auch mal im Cast und mit dem habe ich auch gesprochen, da war es aber schon eine ganze Weile her, dass er es hatte und war, da war ja schon wieder auf dem Berg. Ähm, äh, wie, 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 wie Wenn man ins Krankenhaus muss, muss man schon eine Regel, wenn man kaum noch Luft bekommt. Ich, ich, Horror, äh, stelle ich mir das vor.
1: Ja, also das ist natürlich ein Symptom, das, das in den Medien geisterte und äh, sicherlich auch viel zu viele Menschen betroffen hat. Nur bei mir war es nicht die, dieser Luftmangel, sondern leider vielmehr ähm, eine Herzbeutelentzündung. Sprich, ähm, Wasser am Herzen, zudem auch Wasser an der Lunge. Die ähm, Dieses musste dann punktiert werden, also operativ entfernt werden. Und ähm, ich hatte. Viele, viele Wochen hohes Fieber. Ich hatte einen Ruhepuls von 100. Das heißt, ich habe nachts nahezu nicht geschlafen. Und ähm, ja, das Ganze ähm, trat dann eben so auf, dass es mir nach ein, zwei Wochen ein wenig besser ging. Ich dann auch nach einer Woche im Krankenhaus entlassen worden bin und es zweimal eine Rolle rückwärts gab. Und ich dann ähm, wieder die gleichen Symptome hatte, wieder vermehrt Wasser am Herzbeutel und wieder für jeweils eine Woche ins Krankenhaus musste. Die Ärzte haben sich das nicht erklären können. Also ähm, das, das Feld ist auch äh, viel, zu, viel zu jung, viel zu unerforscht, als dass man mich da irgendwo kategorisieren und, und ähm, ja, analysieren kann. Äh, am Ende gab es drei unterschiedliche Antibiotika und mit dem dritten hat es dann funktioniert dass ich dann im September wieder einigermaßen fit war. Nichtsdestotrotz natürlich äh, auf meinem Leistungsminimum angekommen und bevor ich dann da wieder hätte loslegen können, ähm, empfahlen mir die Ärzte nochmal für drei Wochen in die Reha zu gehen, was ich dann auch dankend angenommen habe und ja, das hat mir dann, denke ich, im Oktober die Möglichkeit gegeben von Null zu beginnen und ähm, seitdem war ich auf dem aufsteigenden Ast. <lacht>
0: oh Mann. Also erstmal, ich schaffe das übrigens ohne Covid auch immer hervorragend, irgendwann auf Null zu beginnen, irgendwann im Jahr. <lacht> ähm, und äh, ähm, ich will jetzt aber auch nicht das äh, lächerlich machen, deinen dein Schmerz. Das, ich glaube, du hast verstanden, wie ich es mal gemeint habe. Ja, ähm, äh, äh, hattest du, das, ich, äh, hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem Laufen zu tun, aber das klingt so krass, äh, dass ich zwei Fragen habe. Erstens hattest du Todesangst und zweitens, ähm, äh, Gibt es gibt's bei dir irgendwie noch eine Be Begleiterscheinung, vielleicht was am Herzen, was dann mit dem Covid ungünstig reagiert hat, oder? Weil du sagtest, diese Lungengeschichte ist am bekanntesten. Hast du mitgekriegt, dass die, das, was du hattest, es häufiger gab? Also, zu
1: deiner ersten Frage. Todesangst hatte ich nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, meine Freundin, meine Familie und ich, wir haben schon Tränen vergossen, weil wir... Und schon dachten, hey, wie geht's denn weiter? Ähm, in so jungen Jahren, ich äh, war zu dem Zeitpunkt 31, dann Probleme am Herzen zu haben ähm, und eben ja mit einem Virus äh, oder nach einem Virus leben zu müssen, das noch so unbekannt ist, das äh, zeugt natürlich, oder erzeugt natürlich Unsicherheiten. Aber wie gesagt, äh, wenn, wenn dann eben der positive Trend zu sehen war, ähm, waren wir dann auch alle wieder ein bisschen beruhigter, ich auch. Und, ähm, ja, langfristig äh, sieht es danach aus, dass ich eventuell eine Empfindlichkeit davongetragen habe, dass sich Viren, grundsätzlich Viren, in irgendeiner Form am Herzen manifestieren, also sich aufs Herz legen, kann man metaphorisch vielleicht sagen. Ähm, das werde ich natürlich versuchen, äh, zu vermeiden in dem, in dem äh, Fall, dass ich, ja, ähm, auf die Signale höre. Das heißt, wenn, wenn der Puls ein bisschen äh, ungewöhnlich hoch ist, dann baller ich nicht eben im Training noch einen Marathon runter, sondern lege einen Rest-Day ein äh, oder eben äh, mich gesund ernähre, lange schlafe äh, und solche Routinen einführe, um ja einen solchen Fall wie letztes Jahr dann tun nichts zu vermeiden.
0: Ähm, ich ich, äh, ich habe auch ganz ohne Corona, habe ich übrigens momentan für mich diesen... Äh, 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 Ding gemacht, dass ich wirklich äh, lieber noch zwei Tage immer Pause mache, wenn ich vorher so ein bisschen Ziehen hatte und so. Und dann äh, laufe ich auch meistens wesentlich besser und, und länger und äh, schmerzfreier. Aber bei dir frage ich mich, wenn, wenn du jetzt seit, seit heute ähm, wieder Covid hast, glaubst du nicht, dass du ähm, das, das, Im Englischen würde man sagen, qualify, im Deutschen hört es sich komisch an, dass du in Anmerkung kommst, dass man direkt jetzt also ein Krankenhaus aufsucht und mal sein Herz messen lässt oder irgendwie guckt, bevor das wieder. Also hast du jetzt die Angst oder denkst du, hey, vielleicht ist es auch nur eine Woche in Schnupfen und das war's oder würde es nicht vielleicht Sinn machen, dich jetzt ein bisschen zu monitoren? Ähm, ist das ist eine gute Frage. Mhm. Wir wollen nicht, dass das das letzte
1: Interview ist. Ja genau. Ist. <lacht> ja, der Lauf Picasso der lebt. Also der Picasso lebt ja auch nicht mehr. ne? Nee, genau. <lacht> ähm, nein, ist eine gute Frage. Ähm, man muss wissen, dass es letztes Jahr einen anderen Background gegeben hat. Das bedeutet, ich hatte zwei sehr anstrengende Wettkämpfe in sehr kurzer Zeit hintereinander Ende Mai Anfang Juni und habe dementsprechend dem Virus ja, äh, ein gefundenes Fressen geboten. Also ähm, ein... Geschwächtes Immunsystem jetzt? Genau, Oder du genau.
0: hattest nichts mehr übrig von irgendeinem vor... Äh, ähm, nee, du warst ja auch erst letztes Jahr. Übrigens wie ich auch im Juni oder Juli äh, das erste Mal. Und ich habe schon gedacht, ich wäre ähm, unansteckbar. Hast du das auch gedacht zufällig? Weil du bist ja dann auch ziemlich spät erst. Äh, äh, ja,
1: genau. Also auch das habe ich gehofft. Äh, zumal...
0: Gruppenmäßig ähm. habe ich schon gedacht, ich muss mal meine Blutgruppe checken. Irgendwie hört man da immer <lacht> irgendeine. Also ich habe wirklich gedacht, weil war es denn bei dir auch so, bei mir war nämlich äh, meine Frau, meine Kinder, eigentlich waren, hatten alle Covid und teilweise auch mehrfach und ich hatte es nie, obwohl ich die versorgt hatte und dann nicht jedes Mal mit einem äh, Mundschutz oder was, weiß ich mega vorsichtig war. Ähm, hattest du das auch, dass du also schon es auch um dich rum hattest und einfach dachtest, ich bekomme es nicht?
1: Ja, das habe ich auch gehofft und, und gedacht. Ähm, kam bei mir ja relativ spät. Und ähm, gerade jetzt dann im Mai und Juni, wenn, wenn dann äh, ja, die Zahlen ja normalerweise in diesem Zeitraum gesunken sind, ähm, dachte ich, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich äh, unglaublich gering, dass ich das dann nochmal kriege, wenn dann erst im Herbst oder Winter wieder. Ähm, genau, und dadurch, dass ich mein Immunsystem so sehr geschwächt hatte und ähm, dann das Virus bekommen habe, ja, hat es natürlich, hat's dann doppelt und dreifach ausgeschlagen. Und ähm, sich gedacht, jetzt aber richtig.
0: Ganz kurz, ähm, weil wir hier auch übers Laufen reden und ich finde, du erwähnst, äh, dass du zwei Rennen gelaufen bist, dann können wir doch zumindest mal erwähnen, was, was war es denn? Also.
1: <lacht> genau genommen waren es sogar sieben Rennen in Summe. Ähm, ganz spannend, ähm, in unseren Gefilden hier äh, rund ums Kreis Steinfurt gibt es alle zwei Jahre die Riesenbecker Six Days, Ende Mai, die ähm, an sechs aufeinanderfolgenden Tagen in ja, sehr hügeligem Terrain über jeweils Distanzen zwischen 18 und 22 Kilometer verlaufen. Das heißt, man macht am Ende dieser knappen Woche 120 Kilometer mit, frag mich nicht, 2000 Höhenmetern irgendwo in dem Bereich. Und für mich, muss man wissen, sind 20 Kilometer eine relativ kurze Distanz, sodass ich da dann an jedem dieser sechs Tage, Vollgas gegeben habe, jeweils unterm Viererschnitt geblieben bin oh, okay. und am Ende dieses Event auch als Zweitplatzierter beenden konnte von mehreren hundert Teilnehmern und ähm, das Ganze hat natürlich zugesetzt äh, zumal mein Körper das ja nicht gewohnt war einen Ultramarathon oder Marathon mit einer Woche Pause habe ich immer gut weggesteckt, aber dann sechs Tage hintereinander war schon
0: harter Tobak Plus habe ich übrigens auch immer, wenn ich, wenn ich Vierer, Unter Vierer-Pässe sechs Tage hintereinander laufe. Zum,
1: zum Bäcker morgens dann, ne? genau, bevor er zumacht. Genau.
0: Die, diese Unter Vierer-Pässe, die, die genau, die, genau, die habe ich genau zehn Sekunden auf dem Weg zum Bäcker. Nein, okay, ich wollte es nicht. Erzähl weiter. Und dann, zehn, zehn Tage später, folgte die Tortur der Ruhe. Ähm, oh ja, stimmt. Dir vielleicht ein Begriff ist. Du hast den Bambini-Lauf gemacht. Ich mag das so gern, wenn wir einfach die Distanz ich nennen, Bambini-Lauf, weil das ist so, ich mag diesen Humor der Ultraläufer. Nein, du bist die 100 Kilometer gelaufen, ne? Ganz genau. Aber auch genau
1: aus diesem Grund habe ich diesen Lauf äh, mir ausgepickt, schon vor zwei Jahren, weil ich einmal im Leben meinen Bambini-Lauf finischen wollte und mir dieses Glück dann äh, in Kindertagen verwehrt geblieben ist, sodass ich das jetzt bei der Tortur der Ruhr nachholen musste. Und das waren 100 Kilometer, die ich in 7 Stunden 46 oh, abgespult habe mit neuem Streckenrekord.
0: Und oh, also du hast gewonnen. Ich habe gewonnen, genau. Ey, kannst du mir jetzt das nächste Mal, ich erstmal komm. <lacht> ich, <lacht> ich, ich, ich stehe für den Rest wieder wie der Vollidiot da, weil ich dich äh, unter dem Aspekt äh, äh, lauf, Picasso, wie ich dich ge ge gewortschöpft habe. Äh, und dann habe ich, da mal noch ein bisschen hier nebenbei... Ähm, äh, äh, Covid, weil das eben heute Morgen zur Sprache kam oder gestern auch schon und dann nebenbei und diese Bescheidenheit würde ich über sie verfügen, ich wär, hätte ein leichteres Leben und Menschen würden mich anders äh, sehen, aber äh, diese Bescheidenheit ehrt dich sehr du hast die Tortur der Ruhr, die 100 Kilometer gewonnen, das alleine wäre schon Thema wert hast du zufällig die Lars äh, Geschichte verfolgt ähm, äh, als er gewinnen wollte, ich glaube vorletztes Jahr
1: Nein, die sagt mir jetzt
0: tatsächlich nichts, muss Lars Schweizer, der, äh, äh, Lars Schweizer ähm, äh, für dich also als tortur de typ wahrscheinlich interessant, der war vor ein paar Jahren, also nicht vor zwei Jahren, aber vor, davor mal <lacht> sehr lange in Führung und wenn ich mich äh, nicht täusche hat er so bei Kilometer 205 oder so, haben seine Beine nicht mehr auf ihn gehört. Und da gibt es ein sehr schönes Filmchen auf Instagram, wo er versucht mit seinen Armen die, die, die Beine einzeln so Schritt für Schritt zu bewegen. Oh Gott. Und, und <lacht> dann halt merkt, das funktioniert nicht. Und ich hatte ihn auch zum Thema Tortur de Ruhe und seinen Trainingsumfang, hatte ich also entweder ihn auf Insta mal in so einem Frageding, aber ich glaube, ich habe mit ihm eine Fatboys-Folge gemacht. Und äh, vielleicht für dich interessant, wenn du mal den Nicht-Bambini-Lauf laufen willst, weil das äh, äh, krasse Umfänge waren. Mann, äh, war das dein äh, erster Sieg, doofe Frage, bevor ich noch weiter in mich ins Fettdäpfchen mit Anlaufköpfer und so? Nein, das war nicht mein erster Sieg und ähm, ich habe schon ein paar,
1: vielleicht auch etwas äh, kleinere Läufe gewinnen dürfen, ähm, hier und da mal mein
0: Treppchenplatz und ähm, ja, nichtsdestotrotz, die Totalität. Die dürfen es <lacht> auch so geil bescheiden. Die haben alle gesagt: Oh, lass doch den Kleinen mal vor hier, der möchte auch mal gewinnen. Ähm, uh, ja, nee. Hast du dir das gar nicht erkämpft selber.
1: <lacht> doch, doch. Also, das habe ich mir dann schon selbst erkämpft. Und ähm, nur ein, ein Lauf mit, ja, ich nenne es mal mit dieser Strahlkraft in dieser Bubble, in dieser Szene, ähm, war dann schon was Besonderes. Ne? Auch mit dem Finish am Rhein-Orange. Kann, können sagen, wir ganz
0: kurz so ein bisschen ähm, ähm, auch darüber reden, wir haben ja Zeit, äh, zumindest ich. Ähm, äh, du hattest vorher kleinere Läufe äh, gewonnen, hast du auch schon solche Distanzen gewonnen?
1: Ja, also
0: ich habe Distanzen im
1: Bereich äh, von, von 50 bis, bis 60 Kilometer gewinnen äh, können. Der, der Ultra Steinhardt äh, 666, auch hier im Kreis Steinfurt, oder ähm, der peaceback Ultramarathon in Osnabrück mit 63 Kilometern, den habe ich auch zweimal gewonnen. Das sind so die, ja, zumindest in meiner Ultra-Statistik, die Siege, die ich, die ich so aufweisen kann. Ähm, besonders stolz, muss ich sagen, ähm, bin ich auf den zweiten Platz beim Mauerweglauf in Berlin. Oh, wow.
0: Im selben Jahr, in dem Norman äh, auch da war und gewonnen hat zufällig.
1: Nein, gewonnen hm. hat in diesem Jahr. Das war
0: ähm, ach dieses Jahr war es. Das
1: okay. war nee, das war äh, 2021 und äh, gewonnen hat dort ein Spanier, der auch Weltrekordhalter im zwölf Stunden auf dem Laufband ist und diverse nationale Rekorde hält. Äh, und den habe ich mit nur sieben Minuten Abstand ähm, folgen dürfen. <lacht> also er hatte auch ein bisschen Bammel, dass ich ihm vielleicht nochmal auf die Pelle rücken könnte. Krass. Ähm, bei Kilometer 100 lag ich sogar kurz in Führung. Ähm, das war ganz spannend. Aber ja, am Ende ist es der zweite Platz geworden in 14 Stunden, 14 Minuten. Kann man sich gut merken.
0: Alter ja, also für alle, die es nicht, ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hast, nochmal zur Sicherheit, das sind 100 Meiler, also 160 Kilometer, ergo du bist eine ordentlich unter 6er Pace gelaufen. Was, was sind das für eine Pace, weißt du es zufällig aus dem Kopf? Ich meine, das waren 5 Minuten 17. Alter Schwede. Okay, aber gut, ähm, ähm, es gibt eben diese... diese äh, Nightwalkers unter uns, die einfach diese extremen Skills haben <lacht> und extrem trainiert haben, aber ich finde es total gut, dass wir das kontextuell mal eingeordnet haben, ich möchte ganz kurz nur noch wissen ähm, Mauer, äh nicht Mauerwegslauf, äh, Tortur de Ruhe, die du ja gewonnen hast, ich nehme mal an, wenn man ab und zu solche Sachen gewinnt, dann äh, steht man da schon auch am ähm, an der Startlinie. die denkt, ey, vielleicht gewinne ich das ja heute oder war das sowas, was sich während des Rennens herauskristallisiert erst hat?
1: Also konkret bei der Tortur der Ruhr war ich mir recht sicher, dass ich dann da vorne mitlaufen werde. War gespannt, ob noch wer folgt über eine gewisse Dauer, ge gewisse Distanz. Das war da nicht der Fall. Nur man muss wissen, bei der Tortur der Ruhr gibt es ja noch zwei längere Distanzen, auch 100 Meilen und die 230 Kilometer. Ja. Und diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten schon wesentlich früher, sodass man als Bambini-Läufer auf diese eben aufläuft. Äh, früh morgens und, und tagsüber und ähm, da gab es dann natürlich äh, emotionale Momente, wenn auch nur sehr kurze, dass man sich da kurz abgeklatscht hat, alles Gute gewünscht hat und das war einfach ähm, ja, total emotional, hat Spaß gemacht und äh, auch wenn ich eben an, an ihn vorbeigeflitzt bin, gab es trotzdem so ein paar aufbauende Worte. Ja, und nach 7 Stunden 46, wie gesagt, war der Spuk vorbei und dann kam schon schnell die Frage auf, hey, wenn du hier den Barmini-Lauf gewonnen hast, sehen wir dich dann das auf den anderen zwei Distanzen <lacht> auch bald
0: wieder. Da müssen wir jetzt aber eher mal dein Covid fragen, als nicht ja, leider. Aber hattest du es äh, geplant für dieses Jahr?
1: Ähm, es äh, findet dann erst 2024 wieder statt, ah, ja, also auch da im zwei-Jahres-Rhythmus. Und nein, also ich habe es mir noch nicht wieder auf die Speisekarte gesetzt. Ähm, aber auch noch nicht gestrichen. <lacht> Ausgeschlossen. Ja, mal, mal schauen. Okay, okay, okay.
0: Also, ich finde es ja cool. Ähm, ähm, ich meine, du hast da gewonnen. Ich weiß auch nicht, reizt dich einfach auch diese 220 nicht so von der Distanz? Also, jetzt mal, wenn wir jetzt mal das Covid-Geschichte ausklammern. Also, und so wenn wir diese
1: ausklammern und ich so viel sage, dass ich schon mal 100 Meilen rund um Berlin gelaufen bin, brauche ich. Vielleicht bei der Tortur der Ruhr nicht auch da die 100 Meilen laufen. Nee,
0: laufen. aber die 220 zum Beispiel.
1: Genau, genau. Und das ist dann eben so die Ableitung, wenn ich mir dort dann nochmal einen Start vorstellen könnte, dann über eben die lange Distanz. Ah,
0: that's my boy. Ich gedacht, <lacht> du, du hast ja so dem Motto, nee, Tortur der Ruhr des, des Kapitels abgeschlossen, aber das ist ja geil. Das finde ich ja cool, also ähm, ähm, dass du so ein... ein äh, äh, Kilometer-Nimmersatt-Raupe bist. Mag ich sehr. Ähm, wir spulen zurück zu der aktuellen äh, oder beziehungsweise zu deiner Corona-Geschichte. Äh, äh, ähm, ich, ich meinte das übrigens wirklich ernst. Also ich weiß ja, wie viel ähm, Kraft es manchmal kosten kann, wenn man wirklich sich praktisch auch schon so freuen kann, dass man mal vier Kilometer durchgelaufen ist. Ähm, hattest du das oder war äh, bist du gleich so praktisch deine Zehnerrunde gelaufen, weil du natürlich auch ein anderes Fitnesslevel hattest, bevor du Corona hattest, oder warst du wirklich bei Null, dass du gefühlt hattest, das Gefühl hattest, ich muss echt Mini-Runden drehen, Laufpausen einlegen? oder Ja, leid,
1: leider Letzteres. Also, bis dann der, der Memory-Effekt des Körpers gegriffen hat, sind, sind ein paar Wochen vergangen. Also. Es waren sehr kurze Distanzen, es waren schnelle Spaziergänge, es waren einstellige Kilometerzahlen. Man muss wissen, ich bin 106 Tage nicht gelaufen und dann 5 Kilometer im Achterschnitt. Hey, also auch da aber kamen bist, mir die Tränen. Bist,
0: du bist <lacht> aber 5 Kilometer gleich gelaufen im ersten Lauf.
1: Nach mehreren Spaziergängen ähm, wusste ich ja, dass ich, dass ich 30, 40 Minuten laufen kann. Okay. Ähm, und dann sind es fünf Kilometer geworden, genau. Finde ich eben eine symbolisch, äh, symbolische Zahl. Ab fünf Kilometern kann man von einem Lauf sprechen, denke ich.
0: <lacht> und ähm, ähm, mal ganz kurz, äh, hat ich das außerhalb des Laufens, denn also dieses Long-Covid-Lethargie, äh, 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 hat es denn auch, was weiß ich, Jobprobleme, dass du so lange weg warst oder so? Hat es dein Leben so richtig böse in,
1: in, in alle und so weiter? Ähm, ja, es hatte natürlich einen Einfluss auf den Job. Ich ähm, war letztes Jahr über 60 Tage, also 60 Werktage ausgefallen und ähm, habe zum Glück einen sehr, sehr kulanten Arbeitgeber und ähm, liebe äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die abgefedert haben. Ähm, ein, zwei Projekte sind liegen geblieben. Hey, äh, Gesundheit geht vor, das, das ja. war allen klar. Und umso größer war dann die Freude, dass ich dann gesund zurückkehren konnte. Und ähm, auch in dieser Übergangszeit nach oder mit Corona oder Post-Covid ähm, musste ich nicht direkt mit 100% äh, wieder einsteigen, sondern konnte an meinem Gleitzeitkonto so ein bisschen schrauben und äh, auf Super. Sparflamme arbeiten. Also da gab es ähm, ja, total viele helfende Hände und ähm, bin ich auch sehr dankbar für.
0: Aber ähm, ich weiß ja nicht, ob du äh, als neben dem laufendes Hobby, äh, was weiß ich, Swinger, Dampf, Bad, Sauna, club hast oder so, aber hast du dich selber gefragt, also jetzt gerade, ja, so, so gestern, heute Morgen, so Scheiße, wo zum Teufel habe ich mich denn jetzt schon wieder angesteckt? Oder man, man kriegt ja, man, niemand verfolgt ja noch die Zahlen zumindest. Ich bin da gar nicht mehr mit busy und ich weiß nicht mal, ob ich, wenn ich mich jetzt ein bisschen erkältet würde, ob ich sofort äh, mich testen lassen würde, weil man es nicht mehr so auf dem Zeiger hat. Von daher finde ich das ja ein schönes. Äh, Warnsignal, äh, nicht ein schönes, überhaupt kein schönes, aber ein, 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 vielleicht ein sehr effektives Warnsignal, deine Geschichte. Äh, hast du dich das gefragt? Meinst du vielleicht, dass du dich leichter ansteckst, seitdem du es schon mal hattest?
1: Das ist natürlich die Hoffnung. Ne? Das ist die Hoffnung, dass es da noch eben Antikörper gibt, die, das jetzt, die diese neue Variante zwar nicht verhindern kon konnten, aber zumindest die Symptome abmildern und ähm, ja, ich schaue jetzt natürlich von, von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Also, heute geht es mir schlechter als gestern. Voraussichtlich geht es mir morgen auch schlechter als heute. Das werde ich sehen, aber ja, ich habe natürlich. Aber bist
0: jetzt du mit deiner Vorgeschichte irgendwie mit einem Arzt in Kontakt oder irgendwas? Oder ja, oh, Also gut, Das ich, beruhigt mich. Das wollte ich, ich vorhin auch schon ein bisschen wissen. <lacht> ich bin mit meinem Hausarzt ähm, in, in
1: engem Kontakt. Der hat mich viele, viele Male durchgecheckt, jetzt die letzten Monate. Ich hatte auch ähm, im November, Dezember letzten Jahres den Verdacht, dass ich Corona haben könnte. Das war dann allerdings in Anführungszeichen nur eine hartnäckige Erkältung von zwei, drei Wochen. Aber auch da hat er mich durchgecheckt, Bluttests ähm, durchgeführt und ähm, auch Kardiologentermine habe ich regelmäßig, sodass ähm, wir dann da schauen. Auch jetzt, äh, Ende Mai werde ich einen Termin haben. Dann sehe ich ob sich jetzt dieser zweite Corona-Fall irgendwie am Herzen bemerkbar gemacht hat. Okay,
0: lass uns das Thema, ähm, oder möchtest du, gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, hey, das möchte ich noch zum Thema Covid sagen?
1: Ja, vielleicht jetzt ähm, noch eine kurze Anmerkung auch zu dem, zu dem Thema Herz, Puls und Laufen. Ähm, letztes Jahr ähm, war ich in einer sehr hohen äh, Herzfrequenz unterwegs. Wie gesagt, diese Riesenbecker Six Days bin ich am Anschlag gelaufen mit 180er, 190er Puls Tag ein, Tag aus ähm, und habe dann infolgedessen, also auch mit Corona gesagt bekommen dass ich tunlichst auf den Puls achten sollte das haben mir die Ärzte nahegelegt ähm, um eben das, das Herz zu entlasten. Das Herz äh, wenn das eben und das ist bei mir normalerweise der Fall, wenn er dann nachts bei 45, 50 Schlägen ist, ähm, dann, dann erholt es sich. Dann äh, treten auch so Geschichten wie eine Herzmuskelentzündung wahrscheinlich nicht nochmal auf. Ähm, und aus diesem Grund entscheide ich mich jetzt zukünftig, wenn ich wieder gesund bin, auch zu... Ähm, ich entscheide mich eher wieder für, für die Ultra-Distanzen, äh, weil da eben ich mit einem entspannteren Puls laufen kann. Ähm, mit, mit 130, 140 Schlägen kann ich auch meine Kilometer abspulen. Und es muss nicht immer 180, 190 sein. Und das ist das, was ich sozusagen als Learning mitnehme. Ich werde jetzt nicht mehr meine 10 Kilometer bestzeit meine äh, Marathon-Bestzeit an, anvisieren, sondern mich ein bisschen in ein entspanntere Gefilde begeben.
0: Come zu the uh, RELAXED-BOYS in the Back of the Pack. Würde ich sagen. <lacht> Nein, genau. äh, pass auf, ich, ich, ich finde, äh, das ist natürlich wesentlich einfacher gesagt äh, aus meiner Halde, weil du bist ja jemand, der wirklich auch schnell gelaufen ist und äh, natürlich dadurch eine Variante des laufsport hattest, die ganz vielen verwehrt bleibt, nämlich auch noch dieses, wirklich die Spannung, äh, nicht schaffe ich es bis ins Ziel, sondern bin ich, bin ich Erster oder Zweiter oder Dritter. Und deswegen ähm, ist es natürlich... Wahrscheinlich mit geballter Faust in der Tasche, dass du sagst, ja, ach, dann mache ich jetzt die entspannteren Dinger. Aber ich, ich finde, da, da sitzt auch, da ist so viel... Ähm Genugtuung und Freude in, in diesen langen Distanzen und vor allem auch in diesem wirklich entspannten, gemütlichen Laufen, weil, weil ich mache das, was du machst, sehr, sehr selten, also so schnell nicht, aber dass ich in so einem Bereich laufe, der für mich unangenehm wird, pulsmäßig und ähm, ich meine, es sei denn, ich mache irgendwelche Wechselkilometer oder Intervalle, aber so Läufe lange wirklich so am Limit laufen, mache ich eigentlich fast nie und ähm, das, das kann auch schön sein, wenn man sich auf einmal unterhalten kann beim Laufen. Ich <lacht> wünsche dir auf jeden Fall, und das ist ja auch das, was man wirklich äh, äh, mal unterstreichen sollte, weißt du, du kannst dann ja noch laufen. Also was du ja selber sagst, wenn ich lange Distanzen werde, ich mich mehr darauf konzentrieren. Und es gibt ja Leute, die können dann irgendwann halt gar nicht laufen. Von daher, ich, ich bin ja auch froh, immer wenn ich laufen kann. Und ich glaube, Anthony wird da auch ein Lied von singen, der hier auch viel erzählt hat über mhm. Verletzungen und so weiter. Und deswegen ja, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du sowieso laufen kannst und wer weiß, in zwei, drei Jahren hat sich dieses Thema dann ja auch wirklich vielleicht komplett geklärt und dann kannst du ja meinetwegen am, am Puls schrauben. Ähm, aber lass uns äh, zu dem Thema, äh, äh, weswegen ich dich eingeladen hatte oder du dich angeboten hattest oder ich weiß gar nicht mehr, wie es gelaufen ist. Ähm, du, ähm, hast irgendwann angefangen und das interessiert mich, wie es dazu kam, vielleicht inspiriert durch irgendwas, was du im Internet gesehen hast oder vielleicht bist du auch einen Lauf gelaufen, der zufällig aussah wie irgendwas und dann hast du gedacht, hey, ähm, ich mache da was mit. Äh, erzähl mal, wie da die Anfänge waren oder wie du überhaupt auf die Idee kamst, äh, Tiere äh, zu laufen. Das ist eine geile Formulierung.
1: Ganz genau. Also tatsächlich war es irgendwann... In der ersten Lockdown-Phase, sage ich mal, Sommer 2020, ähm, Herbst 2020, der Fall, dass ich in einer meiner Laufrouten, ja, irg irgendeine Silhouette erkannt habe. Ähm, die habe wahrscheinlich auch nur ich erkannt und sonst niemand.
0: Ähm, so, so ähm, wie so diese Tintenklecks beim Zwischen. Genau, genau
1: die. <lacht> Und äh, es, war, es war, ich weiß nicht mehr, was das war, vielleicht ein Wal, vielleicht war es ein Wahl. irgendwie etwas in die Richtung. Und dann hatte ich geschaut, ob sowas denn schon, wie du sagtest, ob das äh, vielleicht schon jemand praktiziert. Hab dann im Internet geschaut, dass da tatsächlich der Lenny Morgan in San Francisco das Straßennetz seiner Stadt als Leinwand genutzt hat und da monatlich ein riesengroßes Bild hineinläuft. Auch heute noch, also
0: er praktiziert es da das bei schon. ist eine blöde Frage, ich stelle es mir jetzt gerade vor, äh, San Francisco von oben ist es dann wahrscheinlich fast so wie Pixelkunst, weil es sehr viele rechte Winkel hat, oder? Ganz
1: genau, richtig. Also er hat viele rechte
0: Winkel und klar, wenn er dann
1: eine Diagonale zeichnen oder laufen möchte, dann ist die natürlich äh, sehr zackig. <lacht> rechts, links, rechts, links muss er einmal quer durch die Stadt, nur wenn man dann eben aus dem Bild rauszoomt, dann sieht es ja trotzdem wie eine Diagonale genau. aus. Ne? Ja, und dann dachte ich mir, hey, was, was der Typ dann auf großer Bühne schafft, äh, schaffe ich auch hier in meiner Provinz. Und da im Herbst äh, 2020 ja so gut wie gar nichts stattgefunden hat, äh, Lauf-Event-mäßig und ähm, auch nicht absehbar war, wann wieder was stattfinden wird, Ja, ist mir das Laufen einfach nur so um, um den Block herum äh, peu à peu langweilig geworden und um, ja, diesen Trend sozusagen abzuwenden, habe ich angefangen, selbst ein paar, äh, ja, Motive zu suchen, vorzuzeichnen und diese dann nachzulaufen und dann war tatsächlich äh, Mitte September 2020 dann mein erstes Motiv äh, eingetütet und ganz klassisch ein Strichmännchen. Aber jetzt
0: kommen die Fragen bei mir auf, weil ich habe das auch schon gefragt. Ja. Ich, ich, ich zeichne ja viel und ähm, habe natürlich, als ich, ich habe auch schon so Silhouetten erkannt oder habe auch öfter schon mich zurückgehalten, irgendwelche dummen Sprüche zu machen, wenn ich was bei anderen erkannt habe, ja. sozusagen, na du Sau, was hast denn da wieder? Aber ähm, ich, für mich wäre die Herangehensweise so: Ich brauche eigentlich ein riesengroßes Fußballfeld und dann laufe ich halt los und versuche wirklich zu zeichnen. Und dann gibt es wahrscheinlich die intelligentere Variante, dass man sich so eine Strecke anguckt und die Wege anguckt und da dann was reinzeichnet und die Strecke nachläuft. Äh, ich, ich bin einfach interessiert, wie dein planmäßiges Vorgehen ist, mhm. sofern du das teilen möchtest mit äh, äh, dem Publikum. Ja,
1: absolut, also total gern. Vielleicht gibt es ja Nachahmer. Also es sieht so aus, dass ich mir in der Regel einmal... Ja, auf Google Maps oder eben auf anderen einschlägigen Seiten, Komoot, All Trails, Straßenkarten anschaue. Ähm, idealerweise Straßenkarten, wo auch, ja, Wanderwege, Schleichwege, kleine Gassen mit äh, abgebildet sind, denn das erhöht natürlich die Anzahl an Straßen, die man nutzen kann. Und dann zoome ich äh, fröhlich rein und raus, drehe die Karte, ähm, gehe nach links, gehe nach rechts und, und schaue, wo es vereinzelt Straßen gibt, die ja, die eine bestimmte Form aufweisen, also äh, Rundungen zum Beispiel oder wenn es irgendwo einen riesen Kreisverkehr gibt oder einen Wendehammer, dann kann ich das zum Beispiel als Auge nutzen und gehe dann von diesem Auge aus in alle Himmelsrichtungen und versuche dann, das Tier drumrum zu konzipieren und ähm, ja wenn eben das Tier ein detailliertes ist oder ein, gro oder ein großes Tier ist, dann kommen da schon mal 20, 30, manchmal 40 Kilometer zusammen. Und, ähm, seit, seit, äh, dem besagten Strichmännchen habe ich mir auf die Fahne geschrieben, einmal die Woche ein Motiv zu laufen, sofern ich nicht gesundheitlich ausgenockt bin. Und jetzt sind seither 130 Bilder zusammengekommen. Und wie du schon sagtest, also Tiere, warum laufe ich Tiere? Weil, äh, die mir irgendwie am meisten Spaß machen, die verzeihen einem auch am meisten. <lacht> also wenn dann ein Elefant doch ein bisschen krüppelig aussieht, äh, dann, dann ist das so. Ähm, man erkennt, dass es ein Elefant ist und das ist mir wichtig. Kunst äh, hat ja auch äh, alle Freiheiten.
0: Ich habe eine dumme Frage ähm, und ich weiß gar nicht, äh, ob sie dumm ist. Ähm, also ich meine, gut, sie kommt von mir. Die Indizien sprechen dafür. Ähm, du, ich wäre jetzt so... Als Zeichner, dass ich denke, okay, ich will, ich habe wir machen mal ein Smiley. Ja. Ich, ich laufe einen großen Kreis und dann denke ich, ah, am schönsten ist es natürlich, ich mache jetzt die Uhr aus, laufe zu dem Punkt, wo das Auge, das eine Auge ist, dann laufe ich da kurz in so einem 2 Meter Radius ein paar Mal auf der Stelle, mache die Uhr wieder aus. Aber ich glaube, ähm, Garmin oder Strava machen dann aus den äh, Urausmomenten einen geraden Strich, weil das passiert immer, wenn ich an der ja. Ampel auf Pause mache, weil die ewig steht und vergess wieder auf Start zu machen und sehe ich beim Zurückkommen, ah fuck, das ist einfach nur ein langer Strich und ähm, äh, äh, oder hast du dir darüber auch Gedanken gemacht? Ja,
1: also ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, ich mache mir mancherorts diese sogenannte Luftlinie auch zu nutzen, also wenn es an der Stelle keine gerade Straße gibt und ich da ah. aber eine Linie haben möchte pausiere ich die Uhr, laufe eben den Umweg dahin, wo ich hin will und starte sie dort wieder.
0: Bam. Auch das ist der erste heiße Tipp, Leute. Ihr habt hier gehört.
1: <lacht> Auch das verbuche ich unter künstlerischer Freiheit. Ähm, manche manche Böse-Zungen behaupten, das sei Fake, aber hey. Nein, hey, wie nee. man
0: den Pinsel benutzt, ist, <lacht> äh, ist, ist völlig egal, finde ich. Ganz also, genau. Witz. Also vor allem, es ist ja, ich finde, gefaked wäre es, wenn du praktisch das andersrum machen würdest. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, eine kurze Strecke zu laufen und dann bei Strava im Nachhinein irgendeinen Weg, der da auf einem Umweg hinführt. Aber das finde ich... Ähm, also übrigens, jeder glaubt dir, dass du eine gerade Strecke laufen kannst. Und... Ähm, aber gut, äh, ja. erzähl weiter.
1: Und um jetzt dein ja, sehr äh, gutes Beispiel aufzugreifen, dieses Smileys. Ähm, auch ich bin schon ein Smiley gelaufen und habe dann das Augenproblem so gelöst, dass ich dem Smiley eine Sonnenbrille verpasst habe. Yes. Sprich, ich bin von der linken Schläfe zur rechten gelaufen und ähm, habe somit dann ja die Augen dann mitten in den Smiley ähm, hineinzeichnen können. Und jetzt
0: pass auf, und hast du ihm dann eine, einen Mundschutz aufgesetzt, damit du das Grinsegesicht gesicht praktisch verbergen kannst, oder mit der Außenlinie, oder wie machst du dann, ich meine, der grinst dann wahrscheinlich von Ohr zu Ohr, nehme ich mal an.
1: Ja, sozusagen, also so ein verschmitztes Lächeln von der Seite, ne, dann ist der, ist der Mund halt, äh, der startet links und äh, ah, endet okay, okay. dann mittig.
0: <lacht> Super. Und, genau. ähm, ich meine, du hast natürlich vorher ein ziemlich deutliches Bild, wie das wahrscheinlich aussieht, aber trotzdem muss es doch wahrscheinlich jedes Mal der absolut geile Effekt sein, wenn du Also ich meine, es ist sowieso mal schön, von einem Lauf zu kommen. Wenn ich dann auch noch höre, dass du da teilweise 30, 40 Kilometer unterwegs bist, dann ähm, ist es natürlich erstmal eine super Hilfe, nicht zu sagen, ach, den langen Lauf, den breche ich jetzt ab, weil ich habe keinen Bock mehr, weil man muss ja dieses scheiß Bild, an dem man angefangen hat, fertig malen. Und es ist ja sowieso schon ein schöner, schönes Gefühl, wenn man vom Laufen kommt, ähm, War es jemals so, dass du äh, äh, die, den Lauf geabt hast und gemerkt hast, ach Kacke, ich bin da äh, gelaufen und habe da jetzt einen doofen Strich, wo keiner sein sollte oder sowas?
1: Also seitdem ich ähm, eine etwas bessere Garmin am Handgelenk trage, die mich dann auch navigieren kann, sage ich jetzt mal, ist das nicht vorgekommen, dass ich mich verlaufen habe. Sprich, ähm, wenn ich die Datei dann am Rechner abgesteckt und ja, heruntergeladen habe, lade ich mir diese Datei auf die Uhr, die navigiert mich dann, vibriert, wenn ich abbiegen soll und aus dem Grund ähm, kommt ein Verlaufen eben nicht mehr vor. Es gibt natürlich Tage, an denen ich dann denke, pff, also heute kann ich diese 35 Kilometer lange Spinne äh, getrost sein lassen, dann ähm, merke ich das äh, meistens schon recht früh und, und biege dann anders ab, als, als die Uhr es will und mache dann einen ganz normalen kurzen Lauf draus. Das kommt auch schon mal vor. Aber bei das
0: mir ist, lustig, ist das. Äh, du sagst Spinnenbein. Ja, Da sind ja dann wahrscheinlich recht viele. Äh, ich laufe in die Einrichtung und dann wieder zurück und dann ja. laufe ich ein paar Meter laufe wieder so, so eine Seitenstraße rein. Ähm, äh, man ist doch dann wahrscheinlich schon auch im Kopf. Äh, ähm, wie soll ich sagen? Wenn du wenn du so eine lange Route hast auf Strava, die du so einen GPS-Track, den du abläufst, ja, dann ist es ja immer so ein verschnörkelter Bindfaden und man weiß auch nie wirklich genau, wo man ist, weil man weiß nicht, wie auf welcher Stelle der, des Bindfadens man läuft ungefähr Und Aber ist es nicht so, dass man dann sehr aktiv immer so einen Lauf, so ein ähm, Bild kriegt? Also, dass du denkst, so, und jetzt bin ich bei der Nase und jetzt muss ich da nur noch die Beine und dann bin ich auch daheim und fertig. Ist es das so, dass das dir auch vielleicht erleichtert, diese Distanzen zu laufen, weil du immer praktisch weißt, wo du gerade bist?
1: Ja, also wenn ich jetzt hier bei mir in der Umgebung laufe und mittlerweile ja alle Straßen auswendig kenne, hilft das natürlich über die Straße, die mir eigentlich unlieb ist, äh, ein, ein zehntes, zwanzigstes Mal zu laufen, wenn ich weiß, diese Route kommt jetzt dem Bild zugute. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Nerdige an dem Thema, dass wenn ich hier, hier über Straßen laufe, ich den Straßen eine Bedeutung zuspreche. Also ich laufe gerade einen Zahn, ich laufe gerade genau, ein Auge. Also das ist schon so ein bisschen, bisschen nerdig und äh, ja, brauche ich, glaube ich, außerhalb der Bubble niemandem
0: zu erzählen, sonst äh, schütteln die nur den Kopf. <lacht> und jetzt, ähm, du, du läufst ja, die, die, du, du bist ja praktisch dein, dein Korsett, ist das Straßennetz. Äh, hattest du jemals das, äh, den, den Wunsch, man könnte ja rein theoretisch auch ein wirklich sehr, äh, filigrane Zeichnungen nehmen, ja, und ähm, die daraus einen GPS-Track machen, also möglichst eine Linie, und das dann irgendwie als GPS-Track, ich weiß es nicht, ob man es dann auch so vom Computer aus in die Landschaft setzen kann, aber dass man irgendwo auf so einen Salzsee geht oder eine Wüste und das erste so richtig, ähm, dass man es erstmal erklären muss, hey, das ist gar keine Zeichnung, das sind GPS-Tracks, ist jemand gelaufen. Äh, ist, sind solche Gedanken mal in dir hochgekommen? Also diesen, diesen festen, dieses feste Korsett des Straßennetzes zu verlassen, einfach um mal ein bisschen so zeichnen zu können, wie man es gerne würde? Also, teils, teils. Ähm,
1: man bräuchte ja schon eine relativ große Fläche. Salzsee ist natürlich äh, ein spannendes Thema, oder man, man nimmt eben eine große Wiese oder. oder da Coachella, äh, diese
0: Wüste da in Kalifornien. In die Wüste, in genau.
1: Das wäre natürlich auch mal spannend. Nur ähm, käme ich mir dann ehrlicherweise noch ein bisschen döver vor, wenn ich dann da rauf und runter laufe, irgendwelche Wend Wendepunkte mache. Aber ich sieht ja niemand dabei,
0: bis ja eine Wüste.
1: <lacht> ja, also ja, das das äh, wäre wär natürlich mal spannend auszuprobieren. Aber irgendwie finde ich es genauso spannend oder gar spannender, wenn es eben dieses, wie du nennst, äh, Korsett gibt, wenn es diese Restriktionen gibt.
0: Das ist auch künstlerisch übrigens, finde ich, echt die, die geilere Challenge, ja, weil du, ähm, äh, ich finde es nämlich schon eine Kunst, ähm, die Sachen zu sehen und sie herauszuarbeiten und ähm, auf dieses diese Straßennetz, äh, äh, ähm, von diesem Straßennetz abhängig zu sein und dann diese, diese Moves zu machen, dass du irgendwo rumläufst, aber das dann trotzdem eine, eine gerade Linie wird und ähm, wahrscheinlich wirst du wesentlich besser als als äh, wir Nicht-Figurläufer wissen, wie nervig eben das Straßennetz manchmal genau irgendwo eine Straße nicht hat, wo man eine eine hätte oder denkt, da müsste doch logischerweise jetzt auch eine kommen. Ähm, weiß nicht mehr, was meine Frage war.
1: Ja, du, aber das sind eben die, die kleinen Hürden, die ähm, es gibt ähm, im Laufsport oder bei, beim Bilderlaufen, ähm, wenn ich, wenn ich gerne mal... Äh, eine, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Auftragsarbeit beschreiben dürfte. Ähm, ein befreundeter Läufer hat mich ähm, zu einer Laufchallenge aufgefordert, für den guten Zweck zu spenden und in dem Zuge auch ähm, ja, ein, ein Bild oder einen Schriftzug zu laufen. Ähm, es handelt sich um äh, die Kampagne Jede Oma zählt, die Spendengelder für ähm, bedürftige ähm, ja, Großmütter in Afrika und in Krisengebieten sammelt und dann sagte er, hey, lauf doch mal Oma. Und ich dachte mir, hm, okay, Oma, es sind drei Buchstaben, ich mache den, den äh, Spaß ja schon seit anderthalb Jahren, irgendwie ist der Anspruch äh, doch was größer als nur drei Buchstaben zu laufen und dann schrieb ich dann direkt den ganzen Kampagnenschriftzug ins Straßennetz. Jede Oma zählt, sind auch 35 Kilometer Nein. zusammengekommen, die wir dann 2021 zusammen abgelaufen sind, haben das ganze Medial noch so ein bisschen angefüttert und Sponsoren gesucht. An dem Tag sind über 1000 Euro an Spendengelder zusammengekommen. Wir waren in der Presse, online wie offline, und ja, da merkt man dann schon, hey, dann hat dieser nerdige... Sport oder die, die, diese, ich nenne es mal ähm, dieses Sub-Hobby, ähm, ja doch irgendwie einen Sinn und ähm, es macht Spaß,
0: dann das zu kombinieren. Ich finde die Sinnhaftigkeitsfrage immer eine interessante Frage. Ich glaube übrigens, dass es natürlich auch einen Sinn hätte, ohne es gibt allein, was es dir gibt, aber ich finde es super geil. Besteht die diese Seite, gibt's, kann man da noch spenden?
1: Ja, also ich habe selbst eine eigene Spendenbox in Zusammenarbeit mit eben dieser Organisation, HelpAge nennt die sich, und da fordere ich äh, ja, Spenderinnen und Spender dazu auf, sich Motive zu wünschen, die ich dann auch, wenn es in der näheren Umgebung ist, die ich dann auch gemeinsam mit der Person laufen kann, und ähm, ja, mit HelpAge zusammen machen wir so seit, eben seit 2021 jedes Jahr ein großes Ding draus, Letztes Jahr ist es im November die Friedenstaube gewesen. Also wir sind in Osnabrück eine 23 Kilometer lange Friedenstaube gelaufen, am Internationalen Tag der Familie, Mitte November. Und auch da sind fast 1.000 Euro an privaten Spendengeldern zusammengekommen. Also da gab es dann keine große Firma, die, die dazu beigetragen hat. Ähm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir sind eben mit 35, fast 40 Läufern, durch die Stadt gegurkt, im Achterschnitt, haben jede Ampel mitgenommen gefühlt, die es da gibt und äh, ja, es war ein total schönes Event, äh, ein emotionales Event, wir hatten extrem viel Networking betrieben, hatten Spaß und äh, am Ende schauten alle dann gespannt auf ihre Uhren, auf ihre Smartphones und äh, ja. waren begeistert, dann diese Friedenstaube in ihrem Strava-Profil zu besitzen und äh, ja, für dieses Jahr ist natürlich dann auch äh, schon wieder das nächste Projekt in der Pipeline
0: Sau geil. Also erstmal, da sind ja ganz viele Sachen, die, die mir sehr gut gefallen. Die Leute können sich äh, Motive wünschen. Ähm, ich hoffe, dass wenn einer kommt und sagt, hey, kannst du bitte, Erika, willst du mich heiraten, in den Wald laufen, dass du sagst, okay, aber das kostet dich für die Mütter äh, überall. <lacht> äh, Omas, Entschuldigung. Äh, äh, also, dass du dann sagst, hey, da will ich ja schon, dass du 150 hinlegst und... und äh, äh, Fred hat den längsten, kostet dich mindestens 300 oder so. Oder eben diese Tiere. Hast du das schon öfter? Gibt es eine lustige Anekdote? Oder sagen die halt einfach mal mir einen Igel. Ähm, eher letzteres. <lacht> <lacht> also sagen es ich mal. Ich so. habe noch nichts
1: bestellt, warte mal. Nein. Sagen wir es mal so. Ich äh, überzeug da gerne äh, mit, mit der Qualität. Sprich, wenn das Event drumherum äh, schön gestaltet ist, wenn das Motiv ein schönes ist, dann... Äh, ja, dann kommen die Spendengelder ganz automatisch und das, äh, das tut gut. Ähm, ansonsten erzwinge äh, ich nichts und äh, das, das wäre sowieso fatal. Ähm, ja, es gibt Wünsche, es gibt, es gibt ganz lustige Anekdoten. Ähm, jetzt mal auch kurz losgelöst von dem Thema Spenden. Ähm, zu Beginn dieses, dieses Hobbys hat sich der Radiosender Enjoy ähm, für seinen Mittelfinger-Mittwoch einen Mittelfinger gewünscht. Und den bin ich tatsächlich äh, hier auch in Melle ins Straßennetz gelaufen und der ist auf den sozialen Medien ähm, viral gegangen. Oh. Und ähm, ja, da muss ich sagen, äh, bin ich natürlich stolz auf, äh, auf die Reichweite, aber natürlich äh, für einen gewissen Preis. Also der Mittelfinger ist jetzt natürlich nicht mehr aus dem Netz äh, zu streichen.
0: <lacht> das ist doch ja, das ist doch stolz mit stolz geschwellter Brust. Ich nehme mal an, weil ich habe kurz gesagt, Mittelfinger schaffe ich glaube ich auch, sogar außen Handgelenk. Aber ich nehme an, du hast den Rest der Hand natürlich auch dazu gemacht. Ja. Weil sonst ja. ist es ja einfach nur so. Nein, Hey, super geil! Und das war der dritte Punkt, den ich total cool finde, den du so nebenbei erwähnt hast. Also es ist auch möglich, weil du sagtest, auch mit den Leuten zusammen, das finde ich ja noch cooler, dass du eine missionarische Rolle auch einnimmst. Und das könnte ja auch super interessant für unsere HörerInnen sein, weil das ist ja vielleicht mal echt interessant zu sagen, hey, heute laufe ich eine Schildkröte da im Wald bei der Aktion. Du hast zwei Sachen ich hätte es mir nicht merken können, Sag noch einmal bitte diese Spendenseite und vielleicht gibt es auch eine Seite, wo man dich erreicht, also vielleicht mal deine Insta-Daten und so jetzt raushauen, weil vielleicht ja ein paar Leute ähm, hellhörig geworden sind oder mal sowas mitmachen wollen oder spenden wollen. Ja, also die Spendenseite findet sich
1: ähm, auf der Seite HelpAge, also ich habe eine eigene Spendenbox, eine virtuelle und ähm, ich weiß nicht, wie das bei deinem Cast möglich ist, ob wir da vielleicht dann den Link einfach unten drunter packen. Ja, aber
0: hallo ist es möglich. Genau, so ansonsten.
1: Nicht bock. <lacht> ansonsten noch sehr viel einfacher, äh, kann man mich dann ja über Instagram erreichen. Running Patrick mit einem Unterstrich getrennt. Und äh, dort finden sich dann auch alle meine gelaufenen Bilder in den Story-Highlights. Immer mit ein paar GIFs versehen, weil macht ja Spaß, dann äh, ja, zu den Bildern noch irgendwie ein bisschen was dazu zu gestalten. Ähm, ja, da erreicht man mich und wie gesagt, jetzt, äh, wenn das nicht ganz so weit von Osnabrück entfernt ist, nehme ich gerne mal den Weg auf mich in eine andere Stadt zu fahren, zumal dort das Streckennetz ja auch dann wieder neue Möglichkeiten bietet und dann laufe ich von mir aus gern meine dritte Schildkröte, aber dann eben eine, äh, die nicht nach links guckt, sondern nach rechts oder die doch was äh, kürzer ist und nicht so lang. Also... Das ist mal ganz spannend, wenn man dann durch die Kontakte, die man äh, aufbaut, neue Möglichkeiten aufgezeigt kriegt.
0: Ich bin ja gespannt, ob unser gemeinsamer Lauf jetzt überhaupt noch stattfindet. Ja, schwierig, ne? Jetzt, ich, äh, ich, und bloß nicht, also wie gesagt, ich, ich kann es auch beim nächsten Besuch, wenn du da bist, <lacht> äh, können wir das auch einrichten, bevor du dein Leben verlierst. Auf jeden bisgierst. Fall. Ähm, weil, weil bei dir, denke ich, habe ich jetzt echt so ein bisschen Vorsicht, ist die Mutter der Porzellanskiste. Ich, ich hoffe aber, geht es einfach mal davon aus und mit so einem positiven Vibe dass du jetzt dieses Covid einfach so so, wie es bei den anderen ist, so ein bisschen schnupfen, dass du heute, zweiter, äh, morgen zweiter Tag vielleicht noch mal ein bisschen krippig dich fühlst und danach geht's auf und du kannst ganz normal gemütlich weiter trainieren. Das, das irgendwie, habe ich das im Urin. Klar, ja,
1: mir. Das, das hoffe ich auch. Also wie gesagt, äh, der Memory-Effekt ist hoffentlich da, das heißt, der Körper erinnert sich, dass da was wiederkehrt, was schon mal da gewesen ist und weiß, wie er es zu behandeln hat. Dafür traue ich dann auch.
0: Du bist, du bist noch jung. Ähm, jetzt hast du den, den ganzen Satz geschrieben. Ähm, wann wirst du dein erstes Buch in, auf die Landkarte laufen? <lacht> Aber ganz, ganz scherzfrei. Hast du irgendwo so ein Ding, wo du denkst, ey, und dann in diesem Sommer, da mache ich dann, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was die Möglichkeiten sind und wie weit man gehen kann und ob es dann nur noch wie, wie viel größer oder wie detailreicher oder. Äh, eben doch eine lange Skyline laufen oder so? Gibt es irgendwas, wo du denkst, doch irgendwie so ein Projekt in der Zukunft, da habe ich mal Bock drauf? Mhm. Ähm, ich erzähle noch ganz kurz
1: von einem Projekt, das ich jetzt jüngst ähm, im Februar gelaufen bin. Das waren ähm, knapp 52 Kilometer zum Jahrestag des, des Angriffskrieges ähm, in der Ukraine. Und da bin ich äh, den Schriftzug Make Love Not War gelaufen. Ah, geil. Und da muss ich sagen... Ja, äh, klar kann ein solcher Schriftzug jetzt eben äh, den Krieg nicht verhindern, ähm, aber ich kann aufzeigen, was mein Standpunkt zu der ganzen Sache ist und meine Mitmenschen wissen, woran sie bei, bei mir sind. Und eben eine solche Botschaft, von mir aus auch gern noch länger, ähm, kann ich mir in Zukunft schon vorstellen. Hey, also, Sky is the Limit, ähm, ob es dann 60, 70, 80 Kilometer werden. Ich habe natürlich einige Tiere in, im Portfolio, die ich noch nicht gelaufen bin, die ähm, ja in diese Sphären dringen mit 60, 70 Kilometern und die kann ich natürlich nicht äh, jedes Wochenende dann abspulen, sondern das muss auch zu der Wettkampfplanung passen, das muss zur Gesundheit passen, zu privaten Terminen und ähm, mhm. dann kann es schon mal vorkommen, dass so ein Bild eben ein paar Monate ruht äh, in, in meinem Fundus und dann erst im Herbst gezückt wird und da freue ich mich natürlich drauf. Also ich, noch nicht verraten, welche Tiere so äh, in der Pipeline sind, aber es, es sind noch ein paar, also das äh, wird nicht abreißen.
0: Es gibt, glaube ich, eine Menge Tiere noch ähm, und im Notfall musst du dann, wenn wir weiter so schnell äh, unsere Umwelt zerstören, musst du dann halt auf die, die kürzlich äh, ausgestorbenen zurückgreifen ähm, und äh, ja, ich hoffe auch, dass äh, vielleicht äh, ihr äh, Patrick unterstützt, ich werde den Link hoffentlich in die Shownotes hauen und das ist dann bei, Achtung, Patrick Kaczynski Kaching in den Kassen macht, beziehungsweise bei den Sachen, die er unterstützt. Kebam! ich wollte noch einen ähm, Witz mit deinem Nachnamen machen, ein Wortspiel. <lacht> ist dir gelungen. Kaczynski äh, macht es dann in der Kasse. Ähm, ey, ich finde, äh, es war total nett. Äh, ich finde das Thema total toll. Ähm, ich finde, äh, du bist ein sympathischer Dude und ein schneller dazu. Und äh, ich glaube, wir als Community äh, äh, können dir vor allem die Daumen drücken, dass du ähm, äh, wieder gesund wirst und ähm, dieses äh, leidige äh, Covid-Thema äh, hinter dich bringst. Und gleichzeitig kann man dich auch beglückwünschen, dass du das, äh, obwohl du äh, so äh, durch so ein tiefes Tal gelaufen bist, äh, da wieder rausgekommen bist, auch wenn du jetzt kurz wieder reinstolperst. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass du da jetzt äh, Schlimmes erleidest. Es sei dir. Ähm, ja, es ist, äh, sei dir gegönnt. Und in diesem Sinne, hast du noch was zu sagen? Gibt es noch was, was ich vergessen habe zu erwähnen oder worauf man aufmerksam machen kann?
1: Nee, ich glaube, wir haben viele spannende Punkte abgehandelt. Und ähm, ja, wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Gesundheit geht vor. Das sind so Floskeln, die jetzt natürlich äh, inflationär genutzt worden sind in, in den letzten Jahren, aber die haben, die haben Berechtigung. Und auch äh, ich werde jetzt wieder ein bisschen runterschrauben, ähm, Ruhe walten lassen. Und wenn ich eben gerade nicht laufen kann, macht es Spaß, über das Laufen zu sprechen. Von daher nochmal danke für die Einladung, dass das so spontan geklappt hat. Ich habe zu danken. Und ähm, ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also ich äh, liebe die Niederlande. Ich komme mit Sicherheit mal rum und dann äh, laufen wir gemeinsam ein schönes Motiv. Und dann hast auch du was Spannendes in, in deiner Strava-Chronik und oh, äh, ob es dann der Penis ist, äh, wage ich zu bezweifeln, aber wir schauen mal.
0: Nee, ich wollte, ich, äh, ich, wenn ich meinen eigenen genommen hätte, dann wäre ich gesagt, ich will ja jetzt erstmal weg von der Kurzstrecke. Flip. also bitte. Also, in diesem Sinne. Liebe Leute, ähm, du bleibst doch ganz kurz dran, bevor äh, ich es vergesse zu sagen und äh, ich bedanke mich. Ähm, äh, schreibt äh, mir ähm, mail at fatboysrun.de oder auch direkt an philipp.jordan at gmail.com und philipp mit einem L und zwei P am Ende. Und äh, ja, das war es eigentlich schon in diesem Sinne. Patrick Kaczynski, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Mach's gut. Tschüss.